0: Die Stadt Neapel hat für mich die Struktur eines Romans. Die Straßen sind voller Geschichten, die danach schreien, aufgeschrieben zu werden. Es ist ein unvollendeter Roman, gleichzeitig barock, surrealistisch, spöttisch, voller Gegensätze. Hier lebt die Verherrlichung der katholischen Religion mit der Gotteslästerung zusammen. Neapel erscheint mir wie eine Hure, eine freigiebige Frau, die ihre Schätze mit offenen Händen ausgibt. Es gibt keine Regeln, keine Gesetze. Verkehrsampeln interessieren hier niemanden. Aber man muss diese Stadt lieben. Denn sie ist wie alle Huren irdisch. Und am Ende wird sie heilig werden.
1: Die Stadt der Weihnachtskrippen. Neapel im Advent. Feature von Margherita Arzil.
2: Durch Spacca Napoli, die Hauptschlagader Neapels, pulsiert der Verkehr. Läuft man von der Piazza del Gesù vorüber an der Piazza San Domenico Maggiore, der Conditorais Turchio, durch die Via San Biagio delle Librai, kommt man in das Viertel San Gregorio Armeno. Das Herz Neapels, einst von den Griechen gegründet. Hier in San Gregorio Armeno, zwischen der Via dei Tribunali und der Piazzetta Nilo, befindet sich die berühmteste Gasse der Stadt, nur etwa 200 Meter lang. Und doch ein Ort, in dem man sich für Stunden verlieren kann. Kleine Läden, oft nur wenige Quadratmeter groß. Die Auslagen finden keinen Platz mehr in den Regalen und Glasvitrinen, Quellen bis hinaus auf die Straße, auf die Bankerelle, die Holzbänke. Das ist der Überfluss, der Reichtum, die Freigiebigkeit, von der der Schriftsteller Taher Benjeloun spricht. Und alle wollen an dieser Freigiebigkeit teilhaben. In Italien gibt es während der Adventszeit nicht so viele Traditionen und Rituale wie in Deutschland. Es gibt keine Adventskalender, keine Nikolausstiefel, keine selbstgebackenen Plätzchen und niemand zündet die Kerzen am Adventskranz an. Und doch hat Neapel etwas Besonderes. O Presepe, die Weihnachtskrippe. Kaum ein Neapolitaner könnte sich ein Weihnachtsfest ohne seine Krippe vorstellen. Und alle kommen Anfang Dezember gleichzeitig hierher, um einzukaufen. Niemals werde ich meinen ersten Besuch vergessen. Ich war sieben Jahre alt und wohnte in Caserta, etwa 30 Kilometer von Neapel entfernt. Schon Tage zuvor versprach mein Vater, meiner Schwester und mir, dass wir nach San Gregorio Armeno fahren und Figuren für unsere Weihnachtskrippe kaufen würden. Er versprach uns, dass wir jede Menge wunderbarer Sachen zu sehen bekommen würden. Wir konnten den Tag kaum erwarten. Wir waren aufgeregt, auch weil es unsere erste Reise mit der Eisenbahn war. Aber erst unsere Ankunft, diese engen Gassen, dieses Gedränge, dieses Gewirr der Stimmen. Ich verliebte mich sofort in diese kleinen Läden mit den Auslagen auf der Straße. Hier gab es alles, was jemals in einer Weihnachtskrippe Platz finden sollte. Die Figuren, die Tiere, Ochsen, Eselchen, Ziegen, Affen, Schweine, Hühner, Obst- und Gemüseverkäufer, Stände mit Fischen, mit Würsten. Alles war nachgebildet, bis ins kleinste Detail. Käse, Salami, Schinken, Kalamari, Miesmuscheln, Venusmuscheln, Tomaten, Paprika, Äpfel, Knoblauchknollen, Zwiebeln, Tomatenrispen, Feigen, Nüsse, Mandeln... Noch nie vorher hatte ich etwas Schöneres gesehen. Immer noch sind die Details überwältigend. Und bei aller Opulenz gerät auf den ersten Blick der Anlass in Vergessenheit. Die Geburt Christi. Denn
1: eine Weihnachtskrippe ist die Abbildung der Geburt Christi aus der Weihnachtsgeschichte. Meist durch Figuren in einer Modelllandschaft. Die Weihnachtszeit verbindet die Bildwelt der Adventszeit mit dem Dreikönigsfest. Diese Darstellungen gehen auf das Frühchristentum zurück und zeigen das Jesuskind in der Futterkrippe liegend, zusammen, gemäß der Bibel, mit einem Ochsen und einem Esel. Die Figur der Maria kam erst im Mittelalter dazu.
2: Du steigst hinab von den Sternen, singen die Kinder in den Schulen. Die Schulklassen, die von ihren Lehrerinnen angeführt durch die Gassen getrieben werden, kommen nicht von den Sternen, sondern aus den Schulen Neapels und der Umgebung. Die einen haben gelbe Mützen auf, die anderen tragen ihre blaue Schulkleidung. Früh werden sie mit der Tradition ihrer Stadt vertraut gemacht. Bereits im 8. Jahrhundert
1: begann in den Kirchen durch kostümierte Schauspieler die feierliche Darstellung der Geburt und Auferstehung Christi. Der Gedanke dieser Aufführungen wurde von den Kirchenbesuchern nach außen getragen. Außerhalb der Kirchen schwächten sich zwangsläufig die religiösen Elemente ab. Es kam zu einer Vermischung von Heiligem und Profanem. Klassische religiöse Figuren wurden mit Personen aus dem Volk in zeitgenössischer Kleidung vermischt. Als der Papst davon erfuhr, empörte er sich und ließ 1207 diese Aufführungen verbieten. Erst Franz von Assisi gelang es, dieses Verbot zu durchbrechen. Er durfte, mit einer Ausnahmegenehmigung vom Papst, in der Nacht des 24.12.1223 die Geburt Christi darstellen. Diese Aufführung fand in Greccio, in den Wäldern Umbriens statt. Doch die Legende besagt, dass nicht nur Menschen an der Nachstellung der Geburt Jesu beteiligt waren. Franz von Assisi war der Erste, der lebende Tiere in die Krippe holte. Seit dieser Zeit sind diese Tiere Bestandteil der Darstellung. Es soll eine besondere Nacht gewesen sein. Man erzählt, der heilige Franziskus habe um Mitternacht ein Gewicht in seinen Armen gefühlt und viele Einwohner beschworen danach, ein lebendiges Kind gesehen zu haben.
0: Im sechsten Monat ward der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Manne mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Gegrüßet seist du, holdselige, der Herr ist mit dir, du gebenedeite unter den Weibern. Da sie ihn aber sah, erschraks über seine Rede und gedachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, du hast die Gnade Gottes gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen.
2: Diesem Jesuskind wird in Neapel eine Unterkunft gebaut. Nicht nur ein schlichter Stall oder eine Grotte, sondern eine Landschaft mit Häusern, Winkelbögen, Treppen, Plätzen, die auf den ersten deutschen Blick wie eine Mischung aus Weihnachtsberg, Puppenstube und dem Modell für eine elektrische Eisenbahn erscheint. Und es ist, als würde sich San Gregorio Armeno selbst in diesen Krippen spiegeln. Die Handwerksbetriebe in ihrer Kleinheit, die Läden, die sich zur Straße öffnen und ihre Schätze auf Bänkchen zur Schau bieten, Torbögen durch die schmale Wege in Innenhöfe führen, die sich plötzlich öffnen und in denen, unberührt von allen Beobachtern, ein Handwerker seiner Arbeit nachgeht. Ein Artigiano, wie es im Italienischen heißt. Ein Wort, das Arte, die Kunst, bereits in seinem Namen trägt. Der Mann mit grüner Schürze und Wollmütze streicht mit den Händen über das Holz, bevor er die Säge ansetzt. Seine Werkbank steht zwischen zwei Ladentüren. Auf dem Boden liegen Holz und Korkrinde, die traditionellen Werkstoffe zum Bau einer Krippe.
3: Äh, la
2: für den Krippenbauer Vincenzo Capuano ist die Herstellung der Klippe eine Frage der Fantasie. Alle seine Modelle sind verschieden. Niemals macht er eine Kopie. Immer lässt er sich von seiner Fantasie leiten. Er schlägt Nägel ein, sägt Bögen aus dem Sperrholz, ignoriert die Bleistiftstriche, die er noch vor wenigen Minuten selbst gezeichnet hat.
3: Für die Herstellung
2: einer Landschaft braucht er etwa eine Woche, je nach Größe. Ist das Holzmodell fertig, wird es mit Spachtelmasse verkleidet, schwarz grundiert und dann mit den verschiedensten Farben gestaltet, wie ein Gemälde. Die Steine wie Steine gemalt, wie Ziegel wie Ziegel und der Häuserputz wie eben Häuserputz.
1: Die traditionelle Krippe des 18. Jahrhunderts besteht aus drei unabhängigen Räumen. Die Klippe bildet die Basis, eine Konstruktion aus Holzleisten, Kork oder die ärmere Variante Pappmaché. Es ist ein besonderer Felsen, denn er beherbergt die Häuser. Sie ziehen sich bis zum Gipfel, stapeln sich übereinander, Höhlen mit schiefen Dächern, Fenstern, Türen. Balkonen, Terrassen – eine Fülle von Details, Feinheiten, die jede Krippe zu einer Besonderheit macht. Die klassische Dreiteilung der Krippe besteht aus La Nuncio, La Grotta e La Taverna, der Ankündigung, der Grotte und der Taverne. Wobei die Geburt Jesu in den Krippen des 18. Jahrhunderts in der Ruine eines Tempels stattfindet. Diese Reste des Tempels stehen als Allegorie für die Geburt der Christianisierung aus den Ruinen des Heidentums.
2: Sie sind ein Familienbetrieb, die Fratelli Capuano, die Brüder Vincenzo und Luciano, die vierte Generation einer Krippenbauerfamilie. Sie blicken zurück auf eine über 250-jährige Handwerksgeschichte, begonnen von ihrem bis bis Nonno dem Ur-Urgroßvater. In jedem Jahr nach der Prozession am 8. Dezember begann mein Großvater mit dem Aufstellen der Weihnachtskrippe. Es dauerte einen ganzen Tag, bis alle Schachteln vom Boden geholt und alle Krippenfiguren ausgepackt waren. Vorsichtig wickelte er sie aus dem Zeitungspapier. Maria und Josef, die heiligen drei Könige, die Schafe und Esel, die Engel, die zu Fuß gingen und die schwebenden Engel, die La Cuyola, die das Wasser aus dem Brunnen holte und Benino, der auf Stroh gebettet in einer Ecke der Krippe Weihnachten verschlief. Es gab dreibeinige Schafe und Engel mit nur einem Flügel. Über viele Generationen hinweg waren die Figuren in meiner Familie weitergegeben worden. Es war unser Familienschatz, in dem niemand verloren ging. Nur eine Figur fehlte, Gesù Bambino. Er lag in Goldfäden, gebettet in einer kleinen roten Schachtel. Erst in der Weihnachtsnacht würde ich diese Schachtel öffnen und das Jesuskind in die Krippe legen dürfen.
3: Ich habe als da piccolino. Jetzt sind es mehr als 30 Jahre alt, dass ich die ich selbst
2: habe als kleiner Junge angefangen und baue jetzt seit mehr als 30 Jahren Krippen.
3: Genauso wie mein Sohn jetzt.
2: Wenn er aus der Schule kommt, dann fragt er mich, Papa, darf ich auch eine Krippe bauen? Standen alle Figuren sicher auf dem Buffet, kam für uns Kinder der spannendste Teil. Die Errichtung der Hügel. Dazu wurde Fischleim in einem Topf mit heißem Wasser aufgelöst. Aus Holz, Karton und Pappmaché bauten mein Vater und mein Großvater die Landschaft. Etage für Etage erhob sich der Hügel vor unseren Augen. Wir standen in sicherem Abstand, gehüllt in stinkendem Fischleimgeruch und hielten den Atem an, wenn ein Pfeiler einzustürzen drohte. Das ganze Jahr über hatten wir die Tablettenschachtel meiner Großmutter gesammelt, die nun als Häuser in die Klippe eingefügt wurden. Wir sahen zu, wie mein Großvater die Treppen baute, die an der Klippe entlang von Haus zu Haus führten und mein Vater die Fenster und Türen einsetzte und die Mosaikfußböden verlegte. Dann wurde gestrichen. Die Klippe, die Treppen, alle Häuser. Grünes und braunes Papier simulierte die Vegetation, Lavastaub die Felsen. Dann wurden die Lichtleitungen verlegt. Kleine Lämpchen, die den Häusern eine besondere Atmosphäre geben sollten. In unserem Wohnzimmer roch es nach Fischleim und Farbe und wir Kinder hielten uns die Nasen zu. Und wenn der Geruch fast nicht mehr auszuhalten war, rief mein Großvater plötzlich, sie ist fertig. Im Innenhof der Familie Capuano wird es immer lauter.
3: Zwei Schulklassen
2: drängen gleichzeitig in den Hof. Den Krippenbauer scheint das nicht zu beeindrucken. Er baut weiter an seiner Krippe. Eine Auftragsarbeit der Kunde hat die Maße vorgegeben. 1,50 Meter breit und 1 Meter hoch. Vergeblich mühen sich die Lehrerinnen um Ruhe. Wir flüchten an den ruhigsten Ort im Viertel, ein Ort der Stille, das Kloster San Gregorio Armeno. Hier liegen die Wurzeln der Stadt Neapolis, der neuen Stadt ein kurzer Dialog an einer modernen Sprechanlage mit der diensthabenden Nonne. Dann öffnet sich das schmiedeeiserne Tor. Wir steigen die großzügige Steintreppe nach oben. Tiefe, breite Stufen, die im Kontrast zu der Enge der Gassen stehen.
1: Das Kloster von San Gregorio Armeno befindet sich im ältesten Teil Neapels, Genau dort, wo sich früher das griechisch-römische Forum befand. Über die Geschichte der Gründung dieses Klosters gibt es zwei Versionen. Die erste besagt, dass es in der Zeit von Kaiser Konstantin dem Großen von der heiligen Helena gegründet wurde. Die zweite schreibt die Gründung griechischen und armenischen Nonnen zu, die, weil sie in der Heimat wegen ihres Glaubens verfolgt wurden, nach Neapel flüchteten und den Körper vom heiligen San Gregorio Armeno mit sich führten.
4: Und
2: Madre Maria Edilia Donnarumma führt uns durch den Innenhof. Wir laufen zwischen Zitronen- und Orangenbäumen, Chrysanthemenbeeten, Tontöpfen mit Kamelien, Alpenfeilchen und Dornen Christi. Es ist ein Spaziergang durch einen jahrhundertealten Kreuzgang, über jahrhundertealte Steine. Hier, wo früher ein der Göttin Demetra geweihter Tempel stand, liegt der Ursprung der neapolitanischen Krippenfiguren.
1: Während der Epoche der Griechen war es üblich, der Göttin Demetra eine Figur aus Ton zu opfern. Später, so ist es überliefert, taten die Römer es ihnen gleich und brachten ihre Tonfiguren der Göttin Cerere dar. Diese kleinen rituellen Statuen wurden in der Nähe der Kapelle gefertigt, in den Gassen des Zentrums der Stadt Neapolis. Eben in jenem Viertel, in dem sich heute in der Via San Gregorio Armeno die berühmte Straße der Krippenbauer befindet.
4: Und von der alten Struktur, jetzt
2: auch in der Stimme von Madre Maria Edelia scheinen Jahrhunderte zu liegen. Die Suora Superiore des Klosters ist klein. Sie hält ihre kleinen, weißen Hände gefaltet unter ihrer Brust. Wenn sie spricht, werden diese Porzellanhände lebendig, wirbeln durch die Luft, machen erklärende Zeichen, ebenso wie es alle Neapolitaner tun. Und dann, als würden sie sich einer Sünde bewusst, kehren diese Hände zurück und liegen, als sei nichts geschehen, wieder gefaltet auf dem Körper. Es macht ihr Freude, uns die Besonderheiten ihres Klosters zu zeigen. Der Kreuzgang ist in einen gemeinschaftlichen Teil und einen Gemüsegarten geteilt. Die Nonnen... Getreu der benediktinischen Regel Ora et Labora, Bete und Arbeite, bauen hier Gemüse an.
1: Bis zum 19. Jahrhundert kamen fast alle Nonnen von San Gregorio Armeno aus den edelsten Familien Neapels. Das Amt der Äbtissin war sehr begehrt und wurde innerhalb der Familien weitergegeben. Oft folgten die Nichten der religiösen Laufbahn der Tanten aus Prestigegründen, auch wenn sie sich nicht berufen fühlten. Es gab eine Aristokratie innerhalb des Klosters und das Klosterleben verlief im Kampf um die Ämter nicht ohne Rivalität und Intrigen.
2: Und dann erleben wir einen magischen Moment. Wir laufen an das Ende des Kreuzganges und betreten die Kirche von San Gregorio Armeno über den Hintereingang für Nonnen. Behutsam, als könnten wir ihn beschädigen, laufen wir über den Mosaikfußboden und steigen die Holztreppe nach oben. Hier auf der Empore im Halbdunkel treten wir an das Gitter heran, das uns vom Kirchenraum trennt. Von dieser Stelle aus können die Klausurnonnen an der Messe teilnehmen, ohne gesehen zu werden. Die Kirche hat eine wertvolle Kastendecke mit gold verkleidetes Holz. Auf den Wänden sind Gemälde von Luca Giordano, die Szenen aus dem Leben von San Gregorio Armeno und San Benedetto als Symbol des Übergangs zwischen den zwei Orden darstellen. Wir stehen in Deckenhöhe und sehen durch das Gitter auf die Gemeinde herab. Wir sind umgeben von einem sakralen Überfluss aus Gold, Schnitzereien, Marmor, Gemälden. Auch hier zeigt sich Neapel generös. Und Madre Maria Idilia Donnarumma tritt ganz dicht an unser Mikrofon heran, als fürchte sie, man könne unten in der Kapelle ihre Stimme hören. In dieser Kirche wird der Körper der Heiligen Patrizia aufbewahrt. Jeden Tag und besonders Dienstags findet die Anbetung der Heiligen Patrizia statt. Dieser Kult ist sehr stark in Neapel. Die Heilige Patrizia ist die Schutzheilige Neapels. Es ist ein Dienstag. Wir sehen unter uns das Volk Neapels, das darauf wartet, dass sich das Blut ihrer Heiligen verflüssigen wird. Hoffentlich fragen sie nicht nach dem Blutwunder, hatte die diensthabende Nonne ihrer Chefin zugeflüstert. Die Blutwunder müssen von der Kirche toleriert werden. Die Neapolitaner wenden sich gern an die Heiligen, die sie als direkte Vermittler zwischen Mensch und Gott ansehen und die oft zu einem Teil der Familie werden. Jeder Heilige ist für ein anderes Problem zuständig. Aber viele Neapolitaner bleiben einem einzigen Heiligen treu und erwarten dafür als Gegenleistung beständige Hilfe. Ich erinnere mich, dass meine Uroma alle Familienangehörigen, die vom heiligen Gennaro beschützt werden mussten, in ihren Gebeten namentlich nannte. Sie versäumte auch nicht, im Umzugsfall San Gennaro darauf hinzuweisen, dass sich eine Adresse geändert hatte. Es ist also kein Wunder, dass in Neapel, wo die Religion auch magische und heidnische Züge hat, wo Sakralität und Weltlichkeit ineinander fließen, viele Reliquien in Klöstern und Kirchen aufbewahrt werden. Auch hier im Kloster von San Gregorio Armeno finden wir das bekannte Muster von Heiligem und Profanem. Man kann diese Stadt nicht einordnen, nichts festhalten. Kaum dass man denkt, man hätte es erfasst, ändert sich alles schlagartig. Als hinter uns das Eisengitter ins Schloss fällt, sehen wir uns blinkenden Weihnachtsbaumbeleuchtungen gegenüber, goldenen Girlanden, Spieldosen. Wir sind wieder angekommen, im Geschrei der Gasse.
4: Und Wenn du die
0: Jeder Versuch, Neapel zu sehen, ist wie der Blick durch ein Kaleidoskop. Alle Formen und Besonderheiten setzen sich zusammen, lösen sich auf, formen sich, geleitet vom Zufall neu. Es genügt eine kaum wahrnehmbare Berührung des magischen Instruments und schon verwandeln sich die stummen Bilder in eine andere Arabeske, in Symbole der Unendlichkeit, in ein Labyrinth.
2: Selbst für die neapolitanische Schriftstellerin Fabrizia Ramondino blieb ihre Heimatstadt immer ein Phänomen. Im Viertel San Gregorio Armeno ist dieses Phänomen auf wenige Quadratmeter konzentriert. Die Essenz dieser Stadt, die sich auch in den Weihnachtskrippen, die auf den Bänken vor den Läden stehen, spiegelt. Das neapolitanische Leben en miniature. Sie gelten als eine der besten Adressen in dieser Gasse. Die Familie Ferrigno. Seit 1836 steht auf dem Schild über dem Eingang. Ein kleiner Laden, bis auf die Türöffnung besetzt von Vitrinen, die den Betrachtern kaum Platz lassen. Wer aber an dem Familiengeheimnis teilhaben will, muss in die erste Etage steigen. Ein verwunschener Ort. Das Reich der Krippenfiguren. Sie stehen in Glasvitrinen, in Regalen, auf Kommoden, Hockern, Bänken. Sie lehnen an den Wänden, halten den Fußboden besetzt. Figuren in allen Größen und Ausführungen. Im Halbdunkel leuchten ihre Gesichter. Maria und Josef blicken aus einem wurmstichigen Holzregal auf uns herab. Die Heiligen Drei Könige rasten auf einer Fußbank. Der Schäfersohn Benino schläft in einer offenen Schublade. In einer Ecke steht ein Tisch. Die Holzbeine sind mit Ton bekleckert, eine Arbeitslampe bescheint eine farbverschmierte Glasplatte. Hier, auf zwei Quadratmetern, arbeiten die Schöpfer dieser Puppen, versunken in ihrer Arbeit. Marco Ferrigno hält einen Tonkopf in seiner Hand und modelliert mit einem Holzstab die Haare.
5: Die Pastore, sie, die zwei
2: es gibt zwei Typen Figuren. Handgefertigt. Man nimmt Ton und arbeitet frei mit Hilfe eines Holzstabes, der hier auf einer Seite eine Spitze wie eine Schreibfeder hat und hier auf der anderen Seite Zähne wie ein Kamm, um die Haare zu modellieren.
5: Altrimenti i bastoni si possono fare anche con lo stampo, che è quello già bianco che vedete là terra. Die andere Art
2: ist die Herstellung der Figuren mit einer Form. Es geht viel schneller, wenn man das Modell immer wieder verwenden kann. Aber auch wenn die Teile aus der Form kommen, ist die Figur noch nicht vollständig. Es fehlen die Haare und vor allem die Hände. Die Hände werden immer von Hand gefertigt. Sie tragen dazu bei, dass jede Figur unverwechselbar ist.
1: Gegen Ende des 16. Jahrhunderts begann man, die Köpfe aus Ton zu modellieren, ein Schritt, der uns in Richtung der heutigen Krippen führt. Der Körper der Figuren wurde aus Hanf gewickelt und mit Eisendraht durchzogen. Die Seele aus Eisen erlaubte den Figuren, sich zu bewegen, sich zu setzen oder sich hinzuknien. Jeder Arbeitsgang erfordert eine besondere Fertigkeit und einen Spezialisten, wie zum Beispiel die Hersteller der Augen. Dafür werden wegen ihrer Wölbung winzige Bruchstücke von Glaslämpchen
2: benutzt und von innen bemalt. Wie lernt man dieses Handwerk? Man lernt es in der Überlieferung von Vater zu Sohn, so wie es vorher der Vater von seinem Vater gelernt hat. Marco Ferrigno ist die fünfte Generation. Man lernt das selbstverständlich. Ich war als Kind immer hier und ich habe diesen Geruch eingeatmet, den besonderen Duft der Figuren. Und nach und nach ist die Liebe zu dieser Arbeit in mir erwacht. Eines der Geheimnisse, die diese Arbeit begleitet, ist die Liebe, die man dafür spüren muss. Das andere Geheimnis ist die Familientradition. In der Tat arbeiten hier der Cousin Michele, die Mutter, der angeheiratete Cousin Theodor. Sie alle haben diese Arbeit nicht begonnen, weil sie eine Arbeit brauchten, sondern weil sie diese Arbeit lieben. Und so sind sie nach und nach selbst Künstler geworden. Hinter dem kleinen Arbeitstisch erheben sich die Tempel von Pompeji. Mindestens zwei Meter lang und einen Meter hoch. Die Krippenbauer der Familie Ferrigno arbeiten quasi mit einer Krippe im Rücken. Und im Gegensatz zu den Krippen der Familie Capuano ist diese Krippe bereits bewohnt. Der Tempel ist der erste Teil der Krippe, der in dieser Ausführung darauf zurückzuführen ist, dass Mitte des 18. Jahrhunderts Pompeji entdeckt wurde und dadurch ein großes Interesse für die Antike entstand. Der zweite Teil ist die Verkündigung die traditionell in der Nähe eines Brunnens stattfindet. Dort schlafen einige Hirten, die vom Engel geweckt werden, um die frohe Botschaft von der Geburt Jesu zu empfangen. Der Brunnen ist eine Metapher für die reinigende Kraft des Wassers, das, wie bei einer Taufe, die Erbsünde tilgt. Dieses Wegwaschen der Erbsünde ist unten in der Gasse deutlich zu hören. Es rauscht in San Gregorio Armeno. Es gibt Brunnen in allen Größen, Brunnen mit kleinen Elektropumpen, Teichanlagen, Swimmingpools, Stromschnellen, Vorrichtungen, die der Wasserrutsche eines Aquaparks ähneln. Was auf den ersten Blick wie der ausufernde Spieltrieb der Neapolitaner wirkt, hat einen tiefen Sinn.
0: Zu Ehren der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit? zum Schmuck und Zierde der jungfräulichen Gottesmutter, zur Erhöhung des katholischen Glaubens und zur Mehrung der christlichen Religion, in der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und der unseren, erklären, verkünden und definieren wir, die Lehre, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch ein einzigartiges Gnadenprivileg des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erretters des Menschengeschlechtes, von jedem Schaden der Erbsünde unversehrt bewahrt wurde, ist von Gott geoffenbart und darum von allen Gläubigen fest und beständig zu glauben.
2: Diesem Gesetz, von Papst Pius dem IX. am 8. Dezember 1854 verkündet, verdankt die katholische Religion einen Feiertag, Maria Empfängnis. Der 8. Dezember, um noch einmal daran zu erinnern, ist auch der Tag, an dem in Neapel in allen Haushalten die Weihnachtskrippen aufgebaut werden. Es fehlt der dritte Teil der Weihnachtskrippe. Der Teil, den Marco Ferrigno für den schönsten hält. Die Taverne die für ihn das Weltliche und seine Laster darstellt. Der Wirt steht für den Teufel, der die Menschen verführt.
1: Da standen sie in ihrer Grotte. Maria und Josef... In der Krippe lag das Jesuskind, die heiligen drei Könige brachten ihre Gaben und nebenan tobte das Leben. Denn die Neapolitaner hatten angebaut, eine Taverne direkt an die Grotte mit der heiligen Familie. Die Taverne, meist auf der rechten Seite, besteht aus einer Osteria und einem Markt. Der Platz quillt über von Verkaufsständen, vor denen sich Männer und Frauen aus dem Volk drängen. Es gibt Bauern verschiedenster Art, Straßensänger, Krüppel, Zigeunerinnen, Bettler, Kartenspieler, Würfelspieler. Aber auch die Handwerker sind nicht vergessen. In den offenen Werkstätten arbeiten Schuhflicker, Tischler, Schmiede. Das Volk wartet auf die Geburt Jesu und vertreibt sich derweil die Zeit auf angenehme Weise.
2: Es stellt sich die ketzerische Frage, wer beeinflusst hier eigentlich wen? Sind diese Weihnachtskrippen ein Abbild des neapolitanischen Lebens? Oder ist es umgekehrt? Wir suchen nach einer Osteria, in der es noch traditionelle neapolitanische Gerichte gibt. Einmal abgesehen von der Pizza Margarita, auf die im Ausland die neapolitanische Küche oft reduziert wird. Auch diese Pizza ist kein Zufallsprodukt. Sie wurde extra für König Umberto I. und seine Frau Margherita kreiert und patriotisch mit Zutaten in den italienischen Nationalfarben belegt. Grünes Basilikum, weißer Mozzarella und rote Tomaten. Es gäbe da ein kleines Restaurant in der Nähe der Universität. Die Beschreibung ist vage, am Ende einer Treppe. Wir würden es schon finden. Wir finden es tatsächlich. Doch die Tür ist verschlossen. Diese Osteria wirbt nicht um Gäste. Man muss klingeln, um eingelassen zu werden. Ein Gastraum mit sechs Tischen, die Küche zweimal drei Meter groß. Doch Platz ist in der kleinsten Küche. Zwei Männer, zwei Gasherde, ein Familienkochbuch. Die Speisekarte besteht aus einem kopierten Blatt Papier. Marinierte Alici, Pasta mit Kichererbsen, Ohrfeigen mit Bauchspeck und Kirschtomaten, Reis mit Wirsingkohl, Fisch alla Nanina, dieses Gericht ist der Großmutter gewidmet. Denn natürlich ist auch dieses Restaurant ein Familienbetrieb. Wie könnte es anders sein? Wir können uns nicht entscheiden. Die Brüder Majorano, Luigi und Giuseppe beraten uns. Wir wehren ab. Drei Gänge um Himmels Willen, viel zu viel. Es endet damit, dass wir vier Gänge bestellen. Kleine Portion, Probierhäppchen, versprechen uns die Brüder. Ein Versprechen, an das sie sich in der Küche nicht mehr erinnern. Die Rezepte stammen aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Familienkochbuch des Urgroßvaters. Sie wollen es immer wieder zum Buchbinder bringen und schaffen es nie. Der Urgroßvater war ein bekannter Küchenchef und die Enkel haben sich entschieden, seine Tradition fortzusetzen. Dieses Kochbuch hat zwei Weltkriege und mehr als 20 Umzüge überlebt. Es beginnt mit den Grundlagen. Wie man den Tisch decken sollte, wie der Koch auszusehen hat. Kochen ist die Leidenschaft der Brüder und ihre Philosophie. Wer gerne isst, kann auch gut kochen. Wir essen und fragen mit vollem Mund nach dem Weihnachtsmenü. <lacht>
3: Da sind natürlich
2: zuerst die Antipasti, wie zum Beispiel Broccoli al limone, dann la minestra maritata
5: oder der
2: Pignato Grasso. Der Pignato Grasso, der Kartontopf, heißt, weil die Suppe ursprünglich aus Fleischresten zubereitet wurde. Es war ein Gericht für die Armen, die aßen, was die Reichen übrig ließen. Ein Mix aus Wintergemüse, Brokkoli, Wirsing in einer Fleischbrühe. Es ist eines der ältesten Gerichte Neapels. Entstanden lange bevor die Nudeln auf die neapolitanischen Tafeln kamen. Heute werden die Neapolitaner Macaroni-Fresser genannt. Früher hießen sie Mangiafoglie, Blätterfresser.
3: Die Minestra
1: Maritata, die verheiratete Suppe, symbolisiert die Hochzeit zwischen dem Fleisch und dem Gemüse. Wirsinkohl, Brokkoli, Lattich, Chikoré werden in einer Brühe aus verschiedenen Fleischsorten, Huhn, Rind, Schinken, gekocht und damit haltbar gemacht. Gegen Ende der Antike nahmen die Neapolitaner Blattgemüse in ihre Speisepläne auf. Diese Gewohnheit hatten sie von den Griechen übernommen, den Gründern der Stadt Neapolis. Die einfachste Form war die Gemüsesuppe, die mit etwas Fleisch angereichert war, wenn es die Umstände erlaubten. Es war das Nationalgericht, das auch der König von Neapel
2: aß. Als ersten Gang gibt es meistens Fischgerichte. Spaghetti mit Venusmuscheln oder Miesmuscheln, je nachdem, was am Markt frischer ist. Dann folgt der zweite Gang, der sich in ein Fleischgericht und ein Fischgericht unterteilt. Das Traditionsgericht am 24. Dezember in Neapel ist der Bacala, der edelste Teil des Stockfisches. Frittiert, frittiert mit Kichererbsen oder mit Tomaten, Knoblauch, Oliven und Kapern zubereitet und als Beilagen Kartoffeln und Gemüse. Und dann gibt es noch il Capitone, den Aal. Der Fischgeruch durchzog schon Tage vor Weihnachten unser Haus. In Der Küche standen Schüsseln mit eingeweichtem Baccala. In unserer Badewanne schwammen in Salzwasser die Aale. Sie faszinierten und ängstigten uns gleichermaßen. Ein schwarzes Gewirr, das uns wie Schlangen erschien. Noch schlimmer war es in den Fischläden. Hier quollen die Holzbottiche fast über. Und manchmal gelang einem Aal die Flucht auf den Fußweg. Im Wasser des Rinnsteins suchte er zuckend einen Ausweg in die Kanalisation. Sein Wille nach Freiheit war begleitet vom Fluchen der Fischverkäufer aber auch vom Respekt und dem Beifall aller Umstehenden, die den Aal auf seiner Flucht vor der Pfanne mit Rufen antrieben.
1: In allen Kulturen findet das Fest seine vorrangige Entsprechung in den Speisen, im Überfluss, in den Besonderheiten und Spezialitäten, die für diesen Anlass zubereitet werden. Es liegt auf der Hand, die rituellen Speisen segnen das Fest. Der Überfluss symbolisiert die Fruchtbarkeit, die Vertreibung des Hungers und der Angst. Auf dieser anthropologischen Basis gibt es kein Fest ohne ein Bankett. Historisch gesehen ist es die Kirche gewesen, die den Anstoß gab, mit ihren Festlichkeiten am Ende der Fastenzeit. Und auch hier mischt sich wieder das Heilige mit dem Profanen.
2: Für die beiden Köche Luigi und Giuseppe Majorano gehören getrocknete Früchte unbedingt zum Weihnachtsmenü. Nüsse aus Sorrento, Mandeln, Haselnüsse, Getrocknete Feigen, Pflaumen, Aprikosen, Kastanien, genannt Kastanien des Priesters, die unter der Asche konserviert werden, damit sie weich bleiben. Alle diese Rezepte stehen in dem Kochbuch des Urgroßvaters, das wir noch einmal bewundern dürfen. Ein kleines Buch mit losen Seiten. Ein Freund hätte ihnen gesagt, wenn ihr das Buch retten wollt, müsst ihr es neu binden lassen und im Vakuum aufbewahren. Aber was nutzt ein Kochbuch? dass man nicht durchblättern kann. Unsere Verabschiedung dauert eine halbe Stunde. Und Luigi Majorano sagt, alle, die einmal bei uns gegessen haben, kommen immer wieder. Und am Schluss werden sie unsere Freunde.
0: Keine Jahreszeit, wo man sich nicht überall von Esswaren umgeben sähe. Und der Neapolitaner freut sich nicht allein des Essens, sondern er will auch, dass die Ware zum Verkauf schön aufgeputzt sei. Bei Santa Lucia sind die Fische meist in reinlichen und artigen Körben, Krebse, Austern, kleine Muscheln, jedes besonders aufgetischt und mit grünen Blättern unterlegt.
2: Auf den Märkten Neapels sieht es noch aus wie zu Goethes Zeiten. Hier ein Gemüsestand, dort ein Wägelchen mit eingelegten Oliven und auch eine Tonne mit siedendem Öl ist vorhanden. Wir sehen zu, wie eine kleine, stämmige Frau den Pizzateig in einem Drahtkorb ins Öl senkt, hören das Zischen und beginnen das Aufnahmegerät und um das Mikrofon auszupacken. Doch noch bevor wir überhaupt den Aufnahmeknopf drücken können, sind wir von Motorrollern umzingelt. Was wir hier wollen. Die Männer betrachten misstrauisch unser Mikrofon. Wir wollen nur die Geräusche aufnehmen. Wozu? Also doch eine versteckte Kamera. Nein, nein, wir brauchen nur die Atmosphäre.
5: Hallo. Die Radio. Radio. Radio.
2: Niemand glaubt uns. Die Leute hier brauchen ihre Ruhe, sagt die Frau an der Öltonne. Siamo a rischio. Wir hier auf dem Markt sind eine Risikogruppe. Niemand aus der Risikogruppe will mit uns sprechen. Keine Gemüsefrau, kein Fischverkäufer. Alle verschwinden, sobald sie unser Mikrofon sehen. Nur ein Mann bleibt stehen. Gestern waren hier ausländische Vögel, sagt er. Die haben alles vollgeschissen. Und die Camorra hat den staatlichen Reinigungskräften verboten, den Dreck wegzumachen. Was er uns damit sagen will? Die Männer auf den Motorrollern sind unmissverständlicher. Sie zeigen uns, wo wir schöne Aufnahmen machen sollen. In einer schmalen, mit Kisten vollgestellten Gasse. Wir ignorieren die Aufforderung und gehen zwischen den Ständen zurück. Lassen das Mikrofon angeschaltet. Hören die Pfiffe, die unser Kommen ankündigen. Sehen, wie die Zigarettenverkäufer Tücher über ihre Auslagen werfen und CD-Stände plötzlich ohne Verkäufer sind. Auch das ist Neapel. Und, so merkwürdig es erscheinen mag, auch dieser Teil findet sich in der Weihnachtskrippe. In diesem Jahr ist der Schriftsteller Roberto Saviano als neuer Bewohner dazugekommen. Nach der Verfilmung seines Buches »Gomorra« und dem Gewinn der Goldenen Palme in Cannes zu viel Aufmerksamkeit nach Meinung der Camorra. Seither muss er sich wegen Morddrohungen versteckt halten. In den Auslagen der Krippenbauer Ferrenio steht er aufrecht. Ein ernster junger Mann mit kurzen Haaren, drei Tagebart und einer Aktentasche unter dem Arm. Der Vater Marco Ferrenius hatte vor 20 Jahren die Idee, jedes Jahr eine neue Figur zu schaffen die es verdient die hat in der Krippe zu stehen.
5: Die erste, die erste
2: Figur war die, 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 die Pietro. der in der Zeit der Mani der sauberen Hände, die un Korruption un in der, der la, Politik Italiens aufdeckte.
5: Politik. Und In diesem Jahr ist es der Schriftsteller Roberto die der esempio, abbiamo Saviano. Abbiamo fatto Saviano, i calciatori del Napoli, un posto per scherzo, un po' per uh, meritocrazia.
1: Zwar legten die Einwohner Neapels Wert auf die Bewahrung ihrer ursprünglichen Tradition, aber es gefiel ihnen auch etwas Eigenes hinzuzufügen. Sie beschränkten sich nicht auf die Darstellungen des täglichen Lebens durch Handwerker und Marktbesuche. Jetzt hielten berühmte Personen Einzug in die Weihnachtskrippe und mischten sich unter das Volk. Schauspieler, Politiker, Sportler. Geschrumpft auf die Größe einer Krippenfigur. Der Bedarf richtete sich nach aktuellen Anlässen, Diego Maradona mit seinem Ball am Fuß in den goldenen Jahren der Neapolitanischen Squadra, Cannavaro mit dem Pokal des Weltmeisters, Silvio Berlusconi im lodernden Fegefeuer oder in einem neueren Modell als Zauberer auf Müllsäcken
2: sitzen.
5: Diese Idee hat sich ausgeweitet.
2: Jetzt gibt es Kunden, die Abbildungen von Familienmitgliedern kaufen wollen. Marco Ferrigno bearbeitet gerade die Bestellung eines Mannes aus der Provinz Caserta, der in seiner Krippe seine Mutter, seinen Vater und sich selbst aufstellen will.
5: Dieser Mann besitzt eine
2: 30 Quadratmeter große Krippe, die er ständig erweitert. Dort gibt es einen traditionellen Teil und einen individuellen Teil. In dieser Krippe findet sich auch die Figur von Marcos Vater, Giuseppe Ferrigno, dem Erbauer dieser Krippe, und als besondere Wertschätzung, eine Statue des heiligen Alfonso de Leguori, dem Schöpfer des Weihnachtsliedes Tuscendi dalle Stelle. Tuscendi dalle stelle, O oh Re del Cielo, König des Himmels, du steigst hinab von den Sternen. Das göttliche Kind zittert in einer eisigen Grotte. Wie viel hat es dich gekostet, mich zu lieben? Tuscendi li dalle stelle ist das einzige wahre italienische Weihnachtslied das nicht durch Übertragung entstanden ist und das natürlich aus Neapel stammt.
1: Die Melodie wurde von Sant Alfonso di Liguori, einem neapolitanischen Bischof und Gelehrten, geschrieben. Im Dezember 1744, während seines Aufenthalts in einem apulischen Kloster, komponierte er ein Weihnachtslied in neapolitanischem Dialekt, bekannt unter dem Titel nasce nascette Nino«, als das Kind geboren wurde. Im 19. Jahrhundert soll es von Papst Pius dem IX ins Italienische übersetzt und dadurch berühmt geworden sein. Und seither gibt es, um Giuseppe Verdi zu zitieren, kein Weihnachten ohne
2: Tuscendi d'Aleste. Meine Tanten liebten dieses Lied und es machte ihnen Freude, den Text zu verändern. Denn natürlich genügt in Neapel nicht nur ein Text. Jetzt kommt Weihnachten und ich habe kein Geld. Ich rauche eine Pfeife und gehe ins Bett. Ich rühre die Soße um und dann esse ich Spaghetti mit Tomatensauce. Jetzt kommt Weihnachten ohne Zähne, der Verkäufer lässt anschreiben. Wenn Santil den Wein spendet, werden wir Weihnachten in Frieden verbringen. In Neapel gibt es nicht wie in Deutschland eine lange Adventszeit, in der man sich behutsam auf den Weihnachtsabend vorbereiten kann. Hier müssen alle Dinge am 24. Dezember schlagartig und gleichzeitig nachgeholt werden. Wir trafen uns immer bei meiner Großmutter, Tante Antonella und Onkel Lello, Onkel Nico und Tante Clara, Tante Assuntina und Tante Carmelina. An diesem Tag war die gesamte Familie versammelt. Und als Großvater Corrado nicht mehr laufen konnte, wurde er von meinen Cousins die Treppen nach oben getragen. Heute holt mein Schwager Luciano die Tanten, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Vom Fenster aus sehe ich sie aus dem Auto steigen. Luciano geht von Tür zu Tür, stellt eine kleine Fußbank auf den Gehsteig, und reicht einer Tante den Arm. Viermal tut er das. Einmal für Tante Asuntina, einmal für Tante Carmelina, einmal für Tante Giovanna und einmal für Tante Giuseppina.
1: In Neapel ist es Brauch, sich während der Festtage mit Verwandten und Freunden zu treffen, um zu spielen. Man spielt die üblichen Kartenspiele Romeo oder Briscola und man spielt die traditionelle Tombola. La Tombola erscheint auf den ersten Blick wie eine Form des amerikanischen Bingo. Ausgelost wird aus den Zahlen 1 bis 90. Es gibt verschiedene Gewinnstufen. Ambo, den Zweier, Terno, den Dreier, Quaterna, den Vierer, Cinquina, den Fünfer und die Tombola, wenn alle Zahlen, die man auf seiner Karte stehen hat, gezogen worden sind.
2: Wie immer hat meine Großmutter ihr Wohnzimmer umgeräumt. Für jede Spielart gibt es einen anderen Tisch. Wir spielen Scala Caranta, Mercante in Fiera, Sette e Mezzo. Alle spielen und sprechen gleichzeitig, während sie Panettone, Nüsse, Mandarinen und getrocknete Feigen essen. Gegen Ende des Abends werden die Tische zusammengeschoben und alle versammeln sich, um die Tombola zu spielen. Meine Tanten sitzen nebeneinander, auf hohen Stühlen. Sie sind klein wie Kinder und ihre Beine baumeln in der Luft. Tante Giuseppina lässt sich von Ducciano an die Stirnseite des Tisches führen und nimmt ihren Platz als Ziehungsleiterin ein. Zuerst kauft man sich Karten. Wie immer gibt es am Anfang Streit, wie viel eine Kartella kosten soll.
4: Euro. Ah. Euro.
2: Ein Euro für eine Karte? Nein. Für zwei Karten. Viel zu teuer. 50 Cent für zwei Karten. Nach der Höhe des Einsatzes richtet sich die Fülle des Jackpots. Es ist wie so oft. Alle wollen gewinnen, aber keiner will bezahlen.
1: Die Tombola entstand aus dem Lotteriespiel, das leider nicht die Neapolitaner erfunden haben, sondern die Bevölkerung von Genua. Das allerdings verwundert niemanden in Italien, denn die Genueser gelten als die Schwaben Italiens und können das Geld riechen. Im 16. Jahrhundert hatte das Volk die Wahlen satt und zog alljährlich aus 90 Kandidaten fünf Senatoren. Ein Genueser Geschäftsmann kam auf die Idee, statt der Namen Zahlen zu setzen und auf das Ziehungsergebnis Wetten abzuschließen. Das war die Geburt unserer Lotterie. Die auch ihren Namen aus Genua haben soll Denn als sich die Anzahl der Senatoren auf acht erhöhte Wurde aus dem Spiel um die acht im italienischen Otto das Lotto
2: Die Ziehung beginnt Tante Giuseppina schüttelt das Körbchen, dessen Boden der Hintern von Panaro heißt Und der muss beim Schütteln zu sehen sein denn nur so ist sichergestellt, dass die Holzzahlen gut durcheinander geschüttelt werden. Zeig ihn uns, zeig ihn uns, fordern die Tanten. Ich schüttele, ruft Tante Giuseppina, ich schüttele. Dann schüttele, rufen alle im Chor.
1: Es gab immer Kritiker des Lotteriespiels, vor allem die Kirche, die das Spiel als lasterhaft betrachtete und wegen Unmoral verbieten ließ. Bei Zuwiderhandlung drohte der Ausschluss aus der Gemeinde. Den Lottogesellschaften wurde die Schuld am finanziellen Ruin vieler Spieler und auch an der Zerrüttung der Gesellschaft gegeben.
0: Das Lotto ist der große Traum, der sich aus der Fantasie der Neapolitaner speist und ihnen Trost spendet. Es ist die fixe Idee jener fiebrigen Geister, die große glückliche Vision, von der das unterdrückte Volk erfüllt ist. Eine große Halluzination, die ihnen die Seelen raubt. Das neapolitanische Volk, das ansonsten meist nüchtern ist, wird nicht von Schnaps korrumpiert. Es stirbt nicht an Delirium tremens. Es wird von Lotto korrumpiert. Es stirbt an Lotto. Das Lotto ist der Schnaps Neapels. Die Schriftstellerin und Journalistin Mathilde Serao hatte sich jahrelang
1: mit den schlechten Gewohnheiten und den Lastern der Neapolitaner befasst und das Ergebnis ihrer Studien am Ende des 19. Jahrhunderts in einer umfassenden Arbeit mit dem Titel das Schlaraffenland niedergeschrieben. Sie war sicher, für einen Lottogewinn hätten viele ihre Seele verkauft.
2: Die Tanten beschweren sich. Sie schüttelt und schüttelt und es kommen immer die falschen Zahlen. Mein Schwager Luciano schreit, ich sehe den Hintern des Panaro nicht. Und du? Was hast Du? ruft Tante Giuseppina, kein Arsch in der Hose.
4: Die Idee,
1: das tombola -Spiel in die Weihnachtsfeiertage zu verlegen, entstand 1734 und wird dem spanischen König Carlos III. zugeschrieben. Er beklagte die fehlenden Einnahmen aus der Lotterie und schloss einen Kompromiss mit der Kirche. Der Spielzeitraum wurde begrenzt und jeder Zahl eine Bedeutung zugeordnet. Jetzt war aus dem Glücksspiel ein Deutungsspiel geworden. Die Angst wurde die Nummer 90, das schlechte Wetter die 83, der Nachttopf die 7, der Scheißkerl die
4: 71.
2: Davon gibt es viele auf der Erde, sagt meine Tante. Die Bedeutungen der Zahlen sind oft anzüglich, mit sexuellen Anspielungen durchsetzt. Es gibt den Erzeuger der Kinder und das Teil der Frau, das auf den Boden schaut.
4: Die Nummer 6.
2: Ich hab es, ruft Tante Carmelina. Wird eine Zahl gezogen und man findet sie auf seiner Karte, markiert man sie mit Pinienkernen oder getrockneten Bohnen. Meine Tanten benutzen die Reste der Mandarinenschalen, die sie in winzige Stücke reißen. Nach und nach ist die Luft im Raum mit Mandarinenduft durchwebt. Die 53 wird gezogen. Der alte Mann. Und wie alt ist er?
4: 78.
1: Die Neapolitaner vertrauen der Macht der Toten und glauben, dass Verstorbene den Lebenden im Traum die Zukunft vorhersagen können, einschließlich der Lottozahlen. Und da es nicht jedem vergönnt ist, im Traum auf direktem Wege mit seinen verstorbenen Angehörigen zu sprechen, entstand, von einem Mönch zusammengetragen, aus Überlieferungen ein Buch, Las Morphia, das Buch der Träume. Mit diesem Buch lässt sich jeder Traum, scheint er auch noch so verwirrend, in Zahlen verwandeln. Es ist das meistverkaufte Buch in Italien, noch vor der Bibel. Und für alle, die es nicht sofort zur Hand haben, findet es sich in jeder gewöhnlichen Lottoannahmestelle. Das war auch schon zu Zeiten so, in denen Charles Dickens Neapel bereiste.
0: In jeder Lottoannahmestelle befindet sich ein Buch, eine Art Universalwahrsager der Lottozahlen. Es beinhaltet alle möglichen Ereignisse, die mit einer entsprechenden Zahl ausgestattet sind. Stellen wir uns vor, wir wollen sieben Karlini spielen und auf dem Weg zu der Annahmestelle treffen wir einen Afrikaner. Wenn wir ankommen, sagen wir feierlich, reichen sie uns den Wahrsager. Von der Theke wird uns das Buch gereicht mit der ernsten Miene derjenigen, die wissen, dass es um eine gewichtige Angelegenheit geht. Wir suchen das Wort Afrikaner. Es entspricht einer bestimmten Zahl. Setzen Sie auf diese, sagen wir. Wir suchen jemanden auf der Straße treffen. Setzen Sie auf diese, sagen wir. Wir finden sogar den Namen der Straße. Setzen Sie auf diese, sagen wir. So haben wir unsere drei Zahlen. Sollte das Dach des Operntheaters San Carlo zusammenfallen, gäbe es so viele Neapolitaner, die diese entsprechenden Zahlen spielen würden, dass die Regierung die Einsätze verbieten müsste, aus Angst davor, Geld zu verlieren. Es passiert nicht selten. Vor nicht zu langer Zeit gab es einen Brand im königlichen Palast und alle beeilten sich die Zahlen für das Feuer, den König und den Palast zu spielen. Das einfache Volk glaubt, dass jede Sache, jedes Ereignis sowohl für diejenigen, die es sehen, als auch für die Beteiligten eine Vision ist, die in direkter Verbindung mit dem Lotto steht. Es gibt Leute, die für gewinnbringende Träume ein wahres Talent haben. Es gibt Priester, die regelmäßig die Glückszahlen in ihren Visionen empfangen.
4: Sie, 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 Sie. Okay. Okay. Okay.
2: Oft genügt es auch die Verkäufer selbst zu fragen. Sie sind Meister ihres Fachs. Weihnachten ist natürlich die 25. Der Aal in den Wechseljahren die 32. Der Kaffee die 42. Und die Stadt Neapel selbst? Auch die Tanten kennen die Bedeutungen der Zahlen auswendig. <lacht> Die Angst, sagt Ziehungsleiterin Giuseppina, die 90, rufen alle im Chor. Die Zahlen sind unstrittig. Nur mit den Spielregeln wird unentwegt gehadert. Man kann nicht in einer Reihe Ambo zwei Richtige haben und dann in der gleichen Reihe Terno drei Richtige. Dann gewinnen immer die gleichen Leute, dann können wir gleich nach Hause gehen, ruft mein Schwager. Doch das gilt in Neapel, sagt Tante Giuseppina, hier darf man das. Neapel hat seine eigenen Spielregeln. Es wäre die Stadt der Lotto-Millionäre, gäbe es da nicht einige klitzekleine Unsicherheiten. Denn auch Träume können täuschen, wie der bekannte neapolitanische Schriftsteller Luciano de Crescenzo in seinem Buch Così parlo bella vista beschreibt.
0: Der Heilige erzählte mir einmal dieses Mystero. Antonio sieht Pasquale beim Heruntergehen einer Treppe. Sobald Pasquale angekommen ist, dreht sich Antonio um und stürzt sich auf Giuseppe. Also entschied ich mich, die Acht zu spielen. Warum die Acht? Na, weil der Pasquale bedeutet die Siebzehn, deren Quersumme die Acht ist. Da Pasquale bis nach unten an das Ende der Treppe gekommen war, entschied ich mich, die kleinere Zahl zu spielen. Die 8. Dann spielte ich die 32, weil Antonio bedeutet 13 und Giuseppe 19. Und da Antonio sich auf Giuseppe gestürzt hat, sie sind beide miteinander verbunden. Also 13 und 19 machte 32. Das Rätsel war klar und ich setzte eine gewisse Summe, 10.000 Lire, auf die 8 und 32 Ambo auf die Ziehung in Neapel. Wenn ich gewonnen hätte, hätte ich 2 und eine halbe Million gekriegt. Und da kommt der Tag der Ziehung und was kommt? Was kommt? Acht unter 50. Ich hatte nicht beachtet, Antonio hatte sich umgedreht. Dadurch war aus der 13 eine 31 geworden. Das heißt, als er sich auf Giuseppe gestürzt, hatte er sich bereits umgedreht, sodass 31 und 1950 und nicht 32 ergeben hätten.
5: Chi la cerca non cela. Viva la felicità! Signor Rossi, cosa vuoi? Un gelato al polo, un castello di cacao, tre binesi e caffè, 33 marona a sé.
4: L'anno di Cristo, 33! Signor Rossi,
1: cosa vuoi? Pilotare un altro cielo. alla doccia di champagne,
2: Heiliger Antonius, mach ein Wunder Bitte, Tante Antonina Ist eigentlich die 29, der Vater aller Kinder, schon gezogen? Ich warte auch noch, sagt Tante Carmelina Das Spiel nähert sich dem Ende ich habe gewonnen schreit Tante Anonina Ich habe gewonnen Oh wie viel Geld ich heute Abend abgestaubt habe Und mein Onkel erhebt sich und sagt Ein Applaus und jetzt gehen wir essen Doch bevor gegessen werden kann gibt es noch eine Überraschung Eine Überraschung die viel schauspielerisches Geschick erfordert und meist zum Laienspiel wird Die Inszenierung der Letterine. Jedes Kind einer italienischen Grundschule schreibt in der Vorweihnachtszeit einen Brief an seine Eltern, in dem es verspricht, von nun an ein besonders braves Kind zu sein. Dieses Gelöbnis, mit Bildern und Glitzerstaub verziert, wird am Weihnachtsabend unter die Serviette des Vaters gelegt. Der Vater zeigt sein Erstaunen und das Kind liest unter dem Beifall der Familie seine Versprechungen vor.
5: Genitori, è Natale, del mio cuore colmo di Letizia. In questo santo giorno di pace e di amore voglio offrire le mie buone azioni a Gesù bambino. voi prometto di essere più buono, più ubidiente più studioso. Il vostro Flavio.
2: Wehe aber dem Vater, der mehrere Kinder im Grundschulalter hat. Und dann sind da noch die vier Brüder mit ihren Familien und die beiden Schwestern mit ihren Kindern zu Besuch. In diesem Moment, kurz vor dem Weihnachtsessen, scheint ganz Neapel aus Grundschülern zu bestehen. Aus jenen Grundschülern, die Tage zuvor San Gregorio Armeno besucht haben. In den Gassen ist es still geworden. Doch wer glaubt, in den Werkstätten würde an diesem Tag nicht gearbeitet? Er. Vincenzo Capuano baut seine Landschaften wie an jedem anderen Tag. Im Innenhof ist es ruhiger als sonst. In der ersten Etage klingelt ein Telefon. Eine Frau lässt es mit einem Seil in einem Weidenkorb nach unten. Dieser Innenhof ist Werkstatt, Wohnort und Familientreff zugleich. Vincenzo Capuano ist hier geboren. Und wie auf Bestellung erscheint die Mutter. Ich bin hier die Mutter, sagt sie. Eigentlich kochen die Schwiegertöchter, aber Weihnachten kocht sie. Spaghetti mit Venusmuscheln, frittierten Bagala, Stärkungssalat, Aal.
5: Und dann gibt es Nüsse und Obst und
2: Süßigkeiten.
3: Wir können beruhigt sein.
2: Über dem Hauseingang steht auf einem Holzbrett geschrieben, Hier kauft der spanische König. Der spanische König war immer schon vor uns da, und wir wissen nicht, wie viele Krippen er in San Gregorio Ameno gekauft hat. Nur eine kann es nicht gewesen sein. Fast alle Läden werben mit ihrem Kundenkönig.
3: Das sind die Journalisten.
2: Hier jedoch gibt es Beweise.
3: Wir betrachten im Treppenhaus Zeitungsartikel. Sogar ein
2: deutsches Journal ist dabei. Und der Krippenbauer des Königs, welche Größe hat seine eigene Krippe?
3: Oh. Die Wahrheit?
2: Ich habe keine Krippe zu Hause. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil wir viel zu beschäftigt sind. Selbst am Weihnachtstag hat er nur Zeit für ein Mittagessen mit seiner Familie, weil die Arbeit bis zum 6. Januar mit der gleichen Intensität weitergehen muss. Allerdings habe sein Sohn in den letzten Jahren darauf bestanden. Und nun hat er eine kleine Krippe in seiner Wohnung. Als Symbol. Im Keller steht dann doch eine Krippe. Raumfüllend. Eine Krippe, in der es Nacht wird und Tag und wieder Nacht, Eine Krippe, in der es alle Facetten des neapolitanischen Lebens gibt. Maria und Josef, die neben der Taverne auf die Geburt ihres Kindes warten, Gastwirte, Engel, Lottospieler, das Heilige und das Profane. Welche Figur würde er in dieser Krippe sein wollen? Der Krippenbauer Vincenzo Capuano. Ich kann es nicht sagen. Während ich die Krippen baue, werde ich kleiner und immer kleiner und ich beginne durch die Gassen der Krippe zu laufen. Und während ich laufe, stelle ich mir vor, was ich sehen möchte. Nach diesen Wünschen baue ich die Krippe.
3: Wenn ich nur eine bestimmte Figur wäre, würde mich das einengen.
2: In der Krippe ist der Tisch gedeckt. Er steht mitten in der Gasse, umgeben von einer verfallenen Architektur. Das volkstümliche Haus ist zwar verfallen,
3: aber es ist trotzdem
2: voller Reichtum. Ein reich gedeckter Tisch mit Käse und Schinken steht auf der Straße. Ich erinnere mich an meine Großmutter, die, als ich klein war, in einem ärmlichen Basso wohnte, aber wenn wir Enkelkinder kamen, den Tisch mitten in die Gasse räumte die Gasse als Spiegelbild der Krippe und umgekehrt. Die ganze Stadt Neapel ist ein Museum oder ein perfektes Antimuseum, wie sie der Anthropologe Marino Iola nennt. Ein Antimuseum, in dem die Krippenfiguren lebendig werden.
0: Transformato così, che quel vecchio cadente e quella donna
2: nach dem Mittagessen am Weihnachtstag gingen wir immer in die Kirche. An diesem Tag war alles anders. Vor dem Altar war ein Bühnenbild aufgebaut. Als ich es das erste Mal sah, glaubte ich, die Figuren in unserer Weihnachtskrippe wären lebendig geworden. Ich erkannte Maria und Josef, die Hirten, den Engel, aber zu meiner Verwunderung auch einen Teufel, der Belphagor hieß. Und dann setzte die Musik ein und die Krippe geriet in Bewegung. Sie sprachen Neapolitanisch, wie meine Familie, sangen, stritten, versöhnten sich und rissen Witze, die ich nicht verstand. Ich war fasziniert. Anfangs hatte ich noch Angst vor dem Teufel, vor dem Lärm, den alle auf der Bühne machten. Aber nach und nach gewöhnte ich mich daran. Und ich dachte, dass die Krippenfiguren Menschen wie wir
0: waren.
2: Und als ich nach Hause ging, fühlte ich mich plötzlich sicher. <lacht>
1: Unter den Figuren, die das Leben des Volkes darstellen, sind der neapolitanische Barbier Sarchiapone und sein alter Ego, der Schreiber Razzulo. Sie haben sich jahrelang nicht gesehen und treffen sich zufällig in Galiläa auf der Straße. Sarchiapone erzählt, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Diese Erzählung ist voller Missverständnisse und komischer Effekte, weil er als Napolitano versucht, korrekt Italienisch zu sprechen. Die Cantata dei Pastori ist ein Theaterstück in drei Akten, das gegen Ende des 17. Jahrhunderts von Andrea Perucci, einem sizilianischen Theaterautor, geschrieben wurde. Traditionell wird dieses Stück in Kirchen aufgeführt. Wie in der Weihnachtskrippe gesellen sich zu den Figuren aus dem Evangelium Personen aus dem Volk, wie der Fischer, der Jäger und der Wirt. Die Verwendung von Figuren, Masken und Sprache aus der volkstümlichen Komödie der Larte hatte die Funktion, das Volk, das an die Aufführungen der Straßenkomödianten gewöhnt war, in die Kirche zu locken.
2: Die Neapolitanische Weihnachtskrippe ist moralisch und unmoralisch zugleich. Welche Figur würde ich mir aussuchen? Noch einmal kehre ich in die Gasse zurück, um meine Lieblingsfigur zu kaufen den schlafenden Benino. Als Kinder liebten wir ihn von ganzem Herzen. Denn im Gegensatz zu allen anderen Figuren, die wichtige Dinge zu erledigen hatten, der Pizzabäcker jonglierte mit seinen Backblechen, die Hausfrau wusch ihre Laken und die heiligen drei Könige waren in Eile, um rechtzeitig in der heiligen Nacht zur Stelle zu sein, tat Benino etwas Unglaubliches. Er schlief. Er lag in einer Ecke auf einem dürftigen Lager aus Stroh und verschlief das Weihnachtsfest und er lächelte im Schlaf. Auch der Krippenbauer Marco Ferrigno, ebenfalls ein Belieferer des spanischen Königshauses, liebt die Figur des Benino. Er ist eine sehr wichtige Figur, die man niemals vergessen darf. Benino, der Sohn des Schäfers, der schläft und die Krippe träumt. Er muss von zwölf Schafen umgeben sein, die unsere zwölf Monate symbolisieren. Das steht für die Beständigkeit des Jahres. Die ganze Weihnachtskrippe ist ein Traum. Beninos Traum.
0: Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.
2: Endlich haben die heiligen drei Könige, oder die magischen Könige, wie sie im Italienischen heißen, ihr Ziel erreicht. Sie sind die beweglichen Figuren in allen Weihnachtskrippen. Jeden Tag werden sie von den Kindern ein Stück näher an die Krippe mit dem Jesuskind herangesetzt. Manchmal kommen sie etwas zu früh und dann müssen sie noch eine kleine Runde über den Marktplatz gehen. Doch dann sind sie da. Wer jetzt noch fehlt? Die Befana, die Hexe, die ihren Namen Epiphanias der Offenbarung der Erscheinung der Herren Kaspar, Melchior und Balthasar verdankt. Sie befand sich im Wettlauf mit den Heiligen Drei Königen, hatte aber den Stern verpasst, der sie zum Jesuskind führen sollte. Nun spukt sie auf der Suche nach Jesu Bambino von Haus zu Haus und bringt, weil sie nun schon einmal da ist, den Kindern die Geschenke. Mama!
5: La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana, viva, viva la befana. A
4: Natale puoi. Fare quello che non vuoi fare mai. e prendere a cioccoli.
1: Die Stadt der Weihnachtskrippen. Neapel im Advent Feature von Margarita Arzile Redaktion und Übersetzung Katrin Kiel Es sprachen Imogen Kogge, Frank Arnold und Nikolaus Hähnen Es sang der Chor des Belliceo Salesiano di Caserta Schnitt Holger Klimchen und Christian Grund Ton André Lühr Regieassistenz Petra Bosch Aufnahmen und Regie Stefan Karnis Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2008